0: Этот выпуск вышел при поддержке реформ Space Berlin. Привет, это Лина Туомас, и с вами подкаст СЭГА на Эко. Сегодня мы поговорим о грязной красоте фейерверков. Звучит метафорично, но фактически они опасны не только для окружающей среды, но и для человека. Давайте разбираться. У меня определенно есть личный интерес поговорить на эту тему, потому что в преддверии новогодних праздников у моей собаки Буси случился приступ из-за взрывов пиротехники. Мою баллонку еле откачали ветеринары, но стресс, конечно, испытали мы все. Салют для собак означает вообще не то же самое, что для людей. Что для человека может быть красиво, то для собаки они не понимают этого прекрасного, для них это всего лишь беспощадное, громкое, яркое, страшное нечто. Я уже не говорю про запахи, потому что нос собаки гораздо чувствительнее носа человеческого. Собаки воспринимают салют так, как мы воспринимали бы внезапно начавшуюся войну в нашем городе. И объяснить им, что это создано для веселья, попробуйте, это невозможно. Лучшее, что мы можем сделать для собак, это просто перестать взрывать салюты и любую другую пиротехнику, особенно петарды. Вы, наверное, обращали внимание, что всегда после Нового года в интернете размещают тысячи сообщений о сбежавших домашних питомцах, в основном, конечно, собаках. Они пугаются громких звуков и в панике срываются с поводков. Но даже если вы не будете пускать питомца на улицу, полностью вы его не сможете обезопасить. Громкие звуки все равно будут пугать животное. А если ваша кошка или собака пожилая, то от звуков петард может случиться сердечный приступ или, как случился у буси эпилептический припадок. Конечно, самый очевидный совет всем собачникам в этот период- это обязательно повесить на шею адресник со своим номером телефона и вообще стараться избегать места, где могут взрывать. Но вы же понимаете, что все предположить невозможно. Я слышала, что некоторые кинологи примерно за месяц до праздников начинают продавать услугу приучения к громким звукам. Это, конечно, на мой взгляд, тот еще бред. Они стучат металлическими ложками по кастрюлям и разным предметам, включают записи взрывов в динамиках, некоторые даже взрывают петарды рядом с собаками, ну и в процессе дают им поощрение в виде еды, кормят их вкусняшками. На мой взгляд, делать это бессмысленно. Для собаки это просто дополнительный стресс. Ну, скорее всего, что вы добьетесь точно такими упражнениями, это просто расшатаете еще больше нервную систему собаки. Моя балонка, например, вообще не испугливых. Я ее с детства водила по всяким шумным местам, включая бары и вечеринки. Тем не менее, фейерверки, взрывы для нее абсолютный стресс, максимальный. Еще можно обратиться к ветеринарному врачу, чтобы подобрать для нее медикаменты, которые помогут ей справиться с таким стрессовым событием. Еще иногда встречается совет ⁇ это игнорировать страх собаки. Совершенно негуманно это обосновывать тем, что тогда она перестанет бояться, а если ее поддерживать, это подкрепит страх. На мой взгляд правильно поддержать собаку и немедленно куда-нибудь укрыться в безопасное место, где она сможет просто прийти в себя. И вообще, стратегиями серии «Клин-клином» мне кажется, мы можем только разрушить контакт с животным. Все, что нужно собаке, когда ей страшно, это помощь. Дорогие хозяева, не стоит подкреплять негативный опыт своего питомца бездействием. Однако хуже всего, по мнению экспертов, в новогоднюю ночь приходится уличным животным и городским птицам. Пока мы с вами наблюдаем за красивыми огнями в небе, кстати, иногда и не очень красивыми, те пребывают в панике и дезориентированы из-за громких звуков. Чаще всего в таком состоянии они пытаются спрятаться и нередко получают ожоги, травмы, в том числе и смертельные. Я нашла много примеров того, как взрывы пиротехники влияют на птиц, потому что ночь — это время, когда большинство из птиц спят, а резкий шум и взрывы их пугают и целые стаи поднимаются на крыло, пытаясь улететь. Сделать это ночью вслепую в состоянии стресса удается лишь некоторым, поэтому каждый большой праздник, ну, в первую очередь, я говорю сейчас про Новый год, убивают сотни разных птиц. Есть трагичная история, когда в новогоднюю ночь с 2010 по 2011 год в штате Арканзас полностью исчезли красноплечи. Трупиалы. Птицы погибли, когда пытались улететь от громких залпов. Но я уверена, что большинство из нас даже не задумываются об этой стороне. То есть самая видимая для нас максимальная сторона — это наши домашние питомцы. а Об уличных животных, птицах и тем более окружающей среде мы чаще всего не задумываемся. Сейчас я вам опишу ситуацию, которая происходит, пока вы наблюдаете за красотой фейерверков. Это наверняка для вас сейчас будет звучать как апокалипсис, но это то, что происходит. Оглушительный шум фейерверков губит диких и домашних животных. Грохот безмерно пугает, приводя в стрессовое состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами. В приюты поступает гораздо больше звонков. Люди сообщают о диких животных, замеченных в самых необычных для них местах. Дезориентированные птицы ударяются о стены и окна зданий. Птицы в прибрежных городах, стремясь спастись от оглушительного шума, в панике летят слишком далеко над морем, потом не в силах вернуться. Водоплавающие птицы, а также некоторые наземные животные могут по ошибке проглотить остатки фейерверкового мусора, что приводит к их гибели. Где-то в конце 90-х российский рынок захлестнула волна недорогих пиротехнических изделий. Они продавались везде и всем без разбора. Интересно, что с тех времен состав пиротехнических средств практически не изменился. Мы уже поняли, что фейерверки могут не только потревожить чей-то сон, напугать животных, разбить окно, повредить пальцы, другие части тела, органы чувств, но еще и нанести вред здоровью за счет соединений, которые образуются после запуска. Как и любой процесс горения, фейерверки способствуют производству углекислого или парникового газа. Кроме того, там могут быть и другие неэкологичные компоненты. Особенно это вредно зимой, когда растения, главные потребители СО2, находятся в спящем режиме. То есть мы локально в своих регионах повышаем концентрацию углекислого газа. Чтобы фейерверк зажегся и загорелся... В состав добавляют перхлораты. После запуска ученые фиксируют значительное увеличение их концентрации в соседних водоемах, а следовательно и в организмах их обитателей. Перхлораты воздействуют и на человека. Например, они могут спровоцировать нарушения в работе щитовидной железы. А для растений перхлораты токсичны. Они вызывают угнетение роста и скривление побегов. За цвет вспышки фейерверка отвечают специальные компоненты. За красный стронций. За зеленый – соли бария, за желтый – чистый натрий и его соли, белый – алюминий или магний, пурпурный оттенок – смесь соединений с троца и меди. А в некоторых фейерверках также может содержаться кадмий. После сгорания все это попадает в приземный слой воздуха, и этим дышим мы. Это же попадает на растения, водоемы и почву. А теперь представьте, что вы страдаете астмой или каким-нибудь другим хроническим легочным заболеванием. Суммарный эффект от воздействия большого количества взвешенных веществ на человека может вас просто убить. Есть исследование экологов немецкого издания Таги Шпигель за январь 2019 года, где исследователи сделали замеры качества воздуха в разных городах Германии в одну и ту же новогоднюю ночь. Самые плохие результаты были зафиксированы в Берлине. Так вот, в воздухе Берлина в новогоднюю ночь вредных частиц почти в 40 раз больше, чем обычно. А в Москве и Петербурге замерили концентрацию взвешенных частиц, в том числе и мелкодисперсных, то есть очень-очень мелких, меньше 2,5 микрона. Так вот, эти взвешенные частицы плохо влияют на наше здоровье, так как из-за своих размеров могут проникать через биологические барьеры – в отличие от своих более крупных собратьев. Но больше всего вредных веществ копятся в почве. Как показывают наши исследования, почти вся почва в Москве и Петербурге загрязнена. Вероятно, фейерверки – одна из причин этого, ведь их последствия копятся годами. Только представьте себе, что взвешенные частицы, особенно самые маленькие, которые даже меньше эритроцита, могут проникать в вашу кровь. И поскольку эта взвесь еще долго может оставаться в атмосфере, мы получаем длительный удар по здоровью. Кстати говоря, то же самое касается и бенгальских огней. По сути, это тот же фейерверк, только в уменьшенном виде. Итак, суммируя, фейерверки, сгорая, выпускают в воздух оксиды металлов, азот и серу. Эти составы в конечном счете оседают на земле. Тяжелые металлы попадают в том числе и на снег, где потом играют дети и гуляют животные. Нехорошо получается. Вообще, если говорить про химический состав, то фейерверки совершенно не экологичны на всем своем жизненном пути. От... Этапа производства, эксплуатации до утилизации. В их составе можно найти уголь, селитру, серу, порох, калия, а также мелкие металлические стружки. Не говоря уже про тяжелые металлы, которые выделяются при взрывании. Это алюминий, нитрат бария, соединение меди. Перечислять можно долго, до бесконечности. К этому всему из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители ну и перхлораты, о которых мы говорили раньше. Мы уже немножко упоминали парниковые газы, но есть конкретный пример, который поможет вам проиллюстрировать, как много парниковых газов выделяются в процессе. В США после Дня независимости количество СО2 в атмосфере составило 50 тысяч тонн, что можно приравнять к выбросам этого газа во время лесных пожаров более чем на тысячи гектарах земли. Представили? Отказ от фейерверков был бы выгоден каждому из нас. Значительный недостаток фейерверков – это их опасность. Пиротехнические изделия могут взорваться в руках и серьезно покалечить человека. Далеко не все соблюдают технику безопасности при запуске салютов. И даже если вы соблюдаете, и вам кажется, что с вами ничего страшного не произойдет, вы никогда не знаете наверняка. Наглядный тому пример – история Константина Дебликова. В инстаграме Bionic Краша. Ссылку на его аккаунт я оставлю в описании к этому выпуску. Сегодня этот парень – амбассадор дистрибьютора протезов рук. Мне нравится его блог, он ведет его с юмором, но я не думаю, что именно о такой карьере он мечтал. Послушайте его историю.
1: Это я. Это тоже я и песик. И это я. А это я после того, как в моей жизни появилась пиротехника. Скоро Новый год. А значит, согласно статистике, из-за инцидентов с пиротехникой в России погибнут несколько человек, и еще сотни останутся без пальцев и глаз. В основном это будут дети. Да, я тоже думал, что если я буду аккуратен с пиротехникой, то со мной ничего не произойдет. Но даже если вы чемпион по технике безопасности, и уверены, что вот именно с вами ничего не произойдет, то имейте в виду, что ни ваше имущество, ни ваше здоровье, ни здоровье ваших близких не застраховано от прилета пиротехнического снаряда, который запустит ваш условный пьяный сосед. Поэтому избегайте пиротехники и не поддерживайте рублем производство этих опасных товаров. Но если после новогодних праздников вам все-таки понадобился протез конечности, то рекомендую обращаться в протезную компанию с коленочек. Идеальная интеграция.
0: Зачастую магазины неправильно хранят пиротехнику или изначально закупают товары низкого качества. Изделия взрываются в руках и приводят к серьезным травмам и ожогам. Чаще всего поступают пациенты с повреждениями глаз. Чтобы снизить градус повествования, вставлю еще одну шутку от Константина.
1: Целый день в интернете и под вечер устал. Вдруг увидел в ТикТоке, как без руки станцевал. Уникальную шутку мозг твой быстро создал. Ты решил прикольнуться и в комментах написал.
0: Но страдает не только человеческое тело, страдает также человеческое имущество. И, к сожалению, это не редкость. Вот буквально на днях я видела объявление в группе по поиску жилья в Берлине. Оно звучало так. Всем привет. Коллеги ищут временное жилье, потому что их квартиру с фейерверками в Новый год, пока они были в путешествии. Нужна квартира на семью пять человек. Мама, папа, трое детей возраста 7-13 лет на пару месяцев, пока их текущая квартира ремонтируется. Некоторые страны и города Европы уже отказались от фейерверков на Новый год. Это Брюссель, Прага, Германия и Париж. Правда, в Германии этот запрет отменили, в связи с чем немецкая больничная ассоциация не стала призывать к полному запрету петард и вместо этого выступила за более ответственное обращение, особенно в свете того, что по всей стране больницы уже переполнены. А президент немецкой медицинской ассоциации Клаус Рендхарт призвал навсегда запретить продажу фейерверков, которые уже были запрещены в течение последних двух лет на фоне пандемии. Итак, что же делать, если вам очень хочется запускать фейерверки? Давайте разберемся, как это делать правильно. Запускать пиротехнику должен взрослый и трезвый человек. Попробуйте найти трезвого человека ночью, в Новый год, на 9 мая, на юбилей, на свадьбу. Но, допустим, вы его нашли. Этот трезвый человек должен ознакомиться с инструкцией. Затем батареи салютов перед запуском трезвый человек должен обложить кирпичами, камнями или утрамбованным снегом, чтобы избежать их опрокидывания. А наземные и воздушные фейерверки запускают на ровной и гладкой поверхности, которая не будет препятствовать их движению. То есть вы не можете запускать салюты в абсолютно любом месте. Площадка должна соответствовать. Взрослый и трезвый человек должен поджигать фитиль с расстояния вытянутой руки. Ни в коем случае нельзя поджигать протехнические изделия второго и третьих классов в руках и даже склоняться над ними. Также запрещено запускать протехнические изделия в ветреную, дождливую и снежную погоду. Что же делать? Из всего выпуска вы уже наверняка поняли, что я против фейерверков. Поэтому хочу предложить альтернативы. Есть абсолютно безопасные для экологии человека методы создания праздничной атмосферы. Например, можно использовать лазеры или голографию. Каждый из нас может просто отказаться от покупки фейерверков. А со стороны управляющих органов требуется строгий надзор за перетехнической индустрией и коммерцией, постепенный отказ от сильно загрязняющих окружающую среду продуктов. Еще необходим жесткий контроль времени и место проведения салютов. А производители фейерверков должны снижать выбросы загрязняющих веществ и мощность взрыва. Некоторые из вас, возможно, подумали о китайских фонариках или о воздушных шарах. Лично для меня это выглядит симпатично, но по факту это просто мусор в небе. Есть еще одна жуткая история про фестиваль воздушных шаров, который проходил в 1986 году в американском городе Кливленд и обернулся настоящей катастрофой. Тогда миллионы шаров, надутых гелием, стали опускаться на землю из-за дождя и покрыли собой озеро Эри. Опять же, эта экологическая катастрофа выглядела со стороны довольно красиво. Поверхность озера была полностью покрыта цветными воздушными шарами. Но и это еще не все. Из-за миллионов шаров не удалось спасти двух человек с перевернувшейся лодки. Их просто не смогли найти во время спасательной операции. взрывать или не взрывать пиротехнику, выбор остается за вами. Подумайте только о том, что фестивали и праздники непродолжительны, а последствия от фейерверков могут быть необратимы. Бонус для тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Вместе с артистами и музыкантами я запустила новый музыкально-новостной подкаст о мире вокруг нас. Как звучит черная дыра? Почему коалы падают с деревьев? Что скрывают неизведанные глубины океана? Как грибы завоевывают мир? И почему в один день исчезли 11 миллиардов крабов? Варя Шмылков, Саша Горчилин, Дима Устина, Таня Рад, Айкелис группы Айкенов. И моих графов из Эндель расскажут вам об этом под своим любимым треки в ноучпоп подкасте Новости 2030. Ссылку на подкаст вы найдете в описании к этому выпуску. До новых встреч!